0: Konrads Kosmos. Die Mission Team Teil 1 mit Michael Metzger. Mission Control. Ready for Takeoff. T -minus 57. Ich glaube, für mich ist erfolgreiches Teamwork
1: wenn die Arbeit so aufgeteilt wird, dass einzelne Personen Teile von dem Gesamtprojekt für sich vorbereiten können, dann man ab und zu wieder in der Gruppe zusammenfindet und merkt, oh, die einzelnen Teile, die passen zu einem großen Ganzen zusammen wie so ein Puzzle, das fügt sich zusammen. Das ist aus der Projektsicht gutes Teamwork. Aus der Sicht von jedem einzelnen Teammitglied ist es natürlich ein gutes Teamwork, wenn sich jeder mit seinen Stärken einbringen kann und gleichzeitig mit seinen Schwächen das Gesamtteam nicht zu sehr belastet. 3, 2, 1, 0
2: Konrads Kosmos Der Podcast des Gründungsservices der Filmuniversität Konrad Wolf wir, das sind Eskander und Charlotte, sprechen in dieser und in den zwei kommenden Episoden mit dem Design Thinking Coach Michael Metzger über das Thema Teams. Denn wer gut im Team arbeitet, erreicht umso besser die eigenen Ziele. Heute geht es darum, was ein Team überhaupt ist. Also, los geht's!
0: Erstmal, Michael, vielen Dank, dass du da bist. Lass uns mal mit der profanen Frage beginnen. Was ist eigentlich ein Team?
1: Danke für die Frage. Ich nutze die Gelegenheit, um die Frage direkt umzuformulieren, denn die bessere Frage ist ja eigentlich, was ist alles kein Team? Und die meisten ähm, Personenansammlungen, die von sich denken, sie wären ein Team, sind es halt nicht, sondern es sind Personengruppen. Es ist ein Unterschied, ob man eine Gruppe ist oder ob man ein Team ist. Eine Gruppe, das sind Leute, die sich irgendwie versammeln. Meistens sind die auch im selben Raum, denn sie haben ja ein sogenanntes Team-Meeting. Aber sie arbeiten nicht wirklich als Team zusammen, sondern jeder verfolgt so ein bisschen sein eigenes Interesse, hat vielleicht so seine Hidden Agenda. Und dann versucht man nicht, mit den anderen ähm, Kolleginnen und Kollegen an einem Strang zu ziehen, sondern so sein eigenes Ding durchzuboxen und so ein richtiges Vertrauen innerhalb der einzelnen Gruppenmitglieder existiert auch nicht. Und deswegen ist man auch nicht so richtig in der Lage, Arbeit aufzuteilen, weil man ja den anderen Menschen nicht vertraut, dass sie ihren Teil richtig erledigen. Und dann ist man halt eine Gruppe und kein Team. Und dann kann man auch nicht so richtig Teamwork machen. Und ich würde sagen, die meisten Personenkonstellationen auf Arbeit sind solche Gruppen, die nur gerne Teams
0: wären, aber es halt nicht sind. Das bedeutet, eine der... Kerneigenschaften wirklich eines Teams oder von Teams ist es, dass man ein gemeinsames Ziel verfolgt.
1: Genau, dass man ein gemeinsames Ziel verfolgt. Diese Zieldefinition ist total wichtig. Transparenz ist total wichtig, dass ich auch sehe, was der andere gerade dazu beiträgt und ich auch dem anderen gerne zeige, was ich dazu beitrage, dieses Ziel zu verfolgen. Na, und dass jeder jedem so ein bisschen seine Freiheiten lässt und darauf vertraut dass die andere Person das schon richtig zum Wohle des Teams so erledigen wird, im besten Wissen, nach bestem Wissen und Gewissen, so dass man halt gemeinsam mehr erreichen kann als alleine. Und dieses Vertrauen ist auch richtig, richtig wichtig. Und dazu gehört eben, dass man nicht seine eigene Hidden Agenda verfolgt und das den
0: anderen auch nicht unterstellt. Also Erfolgsfaktoren sind das gegenseitige Vertrauen, eine Transparenz zu schaffen. Was sind dann Erfolgsfaktoren für vers also verschiedene Konstellationen von Teams? Wenn ich zum Beispiel mir anschaue ein Gründerinnen-Team, gibt es da Unterschiede zum Beispiel zu einem Projektteam, wie es bei einer Filmcrew vorhanden ist? Also es gibt
1: sehr viele Ähnlichkeiten. Es gibt aber auch Unterschiede und die sind die, die Länge des Commitments. Ein Projekt ist ja dadurch definiert, dass das Projekt irgendwann abgeschlossen ist. Das heißt, ich habe eher so einen Sprint. Ich habe jetzt mein Projekt von der Filmuni, das dauert drei Monate. Das heißt, ich habe so eine Kennenlernphase und dann muss ich ganz, ganz schnell ins Machen kommen. Und dann sind die drei Monate auch schon wieder vorbei. Und ich kann mir gegenseitig auf die Schulter klopfen, wenn alles gut gelaufen ist. Und wenn es jetzt nicht so gut gelaufen ist, dann ist es für das Projekt schlimm, aber jetzt nicht für die Ewigkeit. Während wenn ich ein längeres Vorhaben habe, ist es ist ja kein Sprint, sondern es um in dieser Metaphernwelt zu bleiben, ist es dann eher ein Marathon. Also ich gründe jetzt ein Start-up. Und diese Gründung ist nach drei Monaten nicht abgeschlossen. Und vielleicht auch nicht nach drei Jahren, sondern es ist dann schon so ein bisschen so wie eine eher ähnliche Beziehung. Das heißt, ich muss aber von Anfang an mir viel, viel, viel mehr Zeit nehmen, um die, um die Grundsteine zu legen. Denn wenn irgendwas schief geht, dann ist das Projekt dann nicht nach drei Monaten vorbei. Und ich kann froh sein, dass ich die Person nie wiedersehe, sondern ich habe mich da länger committed Und ein Auseinandergehen im Streitfall ist dann auch schwieriger. Deswegen ist ganz gut. Ist man ganz gut beraten, in so eine langfristige Beziehung von Anfang an auch sehr sorgfältig zu investieren. Und dann gibt es so verschiedene Teamphasen, halt, heißen irgendwie Team-Norming und Team-Storming und so. Das bedeutet eigentlich, am Anfang ist alles ganz aufregend, weil ich kann ja meine Teamkollegen nicht. Und ich stecke dann so ein bisschen ab, probiere auch so ein bisschen aus, was ist meine Rolle im Team, was ist die Rolle der anderen und so. Und dann merke ich, oh, es läuft total gut, und dann kommen aber die ersten Konflikte auf und die müssen geklärt werden. Und das ist ein etwas zäherer Prozess, der auch frustrierend sein kann. Und wenn ich das aber erfolgreich geschafft habe, dann komme ich in so eine Routine rein. Denn viele Projektteams kommen gar nicht in diese Routine rein, weil der Projektzeitraum so kurz ist. Aber wenn ich zum Beispiel ein Startup gründe, dann tue ich sehr gut daran, sehr schnell in so eine Routine reinzukommen, damit ich eben meine täglichen Routineaufgaben innerhalb dieses Teams mit fest zugeschriebenen Rollen, fest zugeschriebenen Verantwortlichkeiten auch routiniert abwickeln kann.
0: Wir haben ja gerade schon die Routinen, die dann innerhalb dieses Prozesses, wo man dann schon die Aufgaben anpackt, die man als Team bewältigen will. Was ist dann für dich die allererste oder der allererste Schritt? Die ganzen Individuen haben sich um einen Tisch versammelt und jetzt geht es darum, dieses Team auch zum Laufen zu bringen. Was ist da wirklich der allererste Step?
1: Also das Team müsste sich natürlich zum, zur Allererst mal kennenlernen, das ist ganz klar. Das Kennenlernen kann jetzt aber kürzer sein oder es kann länger sein. Ich finde ein Kennenlernen im Sinne von eine kurze Vorstellungsrunde, ein bisschen erzählen, wo komme ich so her, was sind so meine Interessen und dann vielleicht ganz kurz die Do's und Don'ts. Drei Sachen, die ich total begrüßen würde in der Zusammenarbeit und drei Sachen, auf die ich allergisch reagiere. Das reicht für ein erstes Kennenlernen und dann geht es darum, schnell ins Machen zu kommen, ein erstes Projekt ziehen miteinander, ausprobiere zu erreichen. Denn über dieses schnell ins Machen kommen, lerne ich mich viel, viel, viel besser kennen, als wenn ich nur sage, wie ich gerne arbeiten würde. Also ich kann euch hier in diesem Podcast irgendwie stundenlang erzählen, wie ich gerne arbeiten würde und was ich nicht gut kann. Und auf was man sich besser in Acht nehmen soll, wenn man mit mir zu tun hat. Aber ob das stimmt oder nicht, das findet ihr ja erst heraus, sobald ihr einmal mit mir gearbeitet habt. Also schnell ins Machen kommen und so eine erste Arbeitsphase miteinander bewältigen und dann aber ganz viel Zeit nehmen im zweiten Schritt, um diese erste Arbeitsphase zu evaluieren. Sich zu fragen, wer im Team hat welche Rolle gespielt, was lief gut, was lief nicht so gut, was wollen wir vielleicht an neuen Regeln etablieren, damit die zweite Phase der Zusammenarbeit besser läuft. Das würde ich empfehlen.
0: Also wirklich Interaktion und dann auch Reflexion ja. sind so die wichtigen Marker innerhalb dieses stetigen Prozesses des Zusammenarbeitens, ja?
1: Genau und so kann man sich ja miteinander eingrooven. Im Design Thinking oder in der Innovationsberatung sagen wir generell, dass Dinge schnell implementierbar und testbar werden sollen. Das heißt, ich kann mir natürlich vornehmen und Vorsätze machen und sagen, im Konfliktfall wollen wir so und so arbeiten und so und so miteinander interagieren, weil wir denken, dass das gut ist. Und ob das aber gut ist oder nicht, das finde ich erst raus, wenn ich es ausprobiert habe. Und dazu muss ich erstmal in einen Konfliktfall geraten. Das heißt, da kann man sich dann miteinander eingrufen und Theorie und Realität sozusagen immer besser aufeinander anpassen.
0: Also wirklich das berühmte Learning by Doing mit anderen kollektiv umgesetzt.
1: Learning by Doing, ganz genau. Und zu diesem Learning by Doing ähm, zählt eben auch, dass man Sachen, die man als Team gemeinsam beschließt, nicht in Stein meißelt. Das heißt, man lernt aus einer Projektphase und sagt, okay, das hat nicht so gut funktioniert, vielleicht sollten wir uns jetzt vornehmen, alle waren immer unpünktlich, deswegen nehmen wir uns jetzt vor für die nächste Projektphase, wir sind immer 60 Minuten bevor der Termin losgeht, sind wir immer da. Weil wir glauben, das führt zu einer höheren Pünktlichkeit. Wenn es aber nicht funktioniert, dann können wir das in der übernächsten Projektphase auch wieder über den Haufen werfen. Und das ist dann so ein ständiger Iterationsprozess. Dann muss man im Team auch nicht so lange über neue Teamregeln diskutieren, wenn klar ist, hey, da ist eine neue Teamregel, aber wir probieren die jetzt einmal aus. Und wenn sie dann nicht funktioniert, dann ist die Regel auch wieder weg. In so einem Experimentiermodus im Kopf sind Leute viel schneller bereit, auch sich auf Neues einzulassen.
0: Was macht dann erfolgreiches Teamwork von verbesserungswürdigem Teamwork mal wirklich aus? Ich glaube, für mich ist erfolgreiches
1: Teamwork auf das Projekt fokussiert, wenn die Arbeit so aufgeteilt wird, dass einzelne Personen Teile davon oder dass auch ein Teil, Teams Teile von dem Gesamtprojekt für sich vorbereiten können, dann man ab und zu wieder in der Gruppe zusammenfindet und merkt, oh, die einzelnen Teile, die passen zu einem großen Ganzen zusammen, wie so ein Puzzle, das fügt sich zusammen. Das ist aus der Projektsicht gutes Teamwork. Aus der Sicht von jedem einzelnen Teammitglied ist es natürlich ein gutes Teamwork, wenn sich jeder mit seinen Stärken einbringen kann und gleichzeitig mit seinen Schwächen, denn die bringt ja auch jeder mit, da müssen wir uns ja nichts vormachen, gleichzeitig mit seinen Schwächen das Gesamtteam nicht zu sehr belastet. Entweder, weil jemand anders diese Schwächen kompensiert oder weil die eigenen Schwächen gar nicht in das Endprojekt mit einfließen, sondern man eben nur seine Stärken im Team einbringt. Das ist ein erfolgreiches Teamwork und dann darf natürlich im Idealfall so der Spaß nicht zu kurz kommen, damit sich so ein Flow-Erlebnis einstellt. Ein Flow heißt, wie in so einem Videospiel, Flow heißt, ich werde gefordert als Teammitglied, aber ich werde nicht überfordert, ich habe irgendwie... Ein gutes Umfeld, also ein motivierendes, inspirierendes Umfeld. Ich bin gerne mit meinen Teammitgliedern in diesem Projekt unterwegs und eigentlich freue ich mich schon auf den nächsten Tag, dass ich die alle wiedersehen darf.
0: Also so ein Fordern und Fördern. Das Fordern und mitmacht. Fördern, genau. Jetzt haben wir ja auch die Situation, dass natürlich nach Covid-19 das Team als eben auch physisch beieinander sein in vielen Punkten unmöglich gemacht wurde. Das Team auch dezentralisiert auf unterschiedliche Räume verteilt ist, wie wir es jetzt ja auch machen, dass das der ja neue Arbeitsalltag von 0 auf 100 für viele Menschen gewesen ist. Wie wirkt sich denn sowas wie räumliche Trennung oder das Nicht-Miteinander-Arbeiten-Können an einem Ort auf Teams aus?
1: Wir haben wegen Covid-19 im Mai eine Online-Facilitation Academy gegründet. Das ist eine Akademie, natürlich auch eine, eine virtuelle Akademie. Also es gibt kein Gebäude, das ist eine virtuelle Akademie, die Online-Moderation ausbildet. Und die auch Teams dabei unterstützt, online remote zusammenzuarbeiten. Wir haben die Erfahrung gemacht, viele Leute sind oder viele Organisationen sind am Anfang richtig überfordert davon, weil sie nicht wissen, wie sie ihre Teams online organisieren können. Und Teamwork hat ganz oft bedeutet, ich reserviere mir einen Meetingraum und dann lade ich meine Teammitglieder, fünf Leute bis hin zu 20 Leuten einfach in diesen Meetingraum ein und dann passiert schon irgendwie was von alleine, irgendjemand hat schon eine gute Idee oder irgendjemand wird schon das Wort an sich reißen oder so. Und online ist es nicht so einfach, sondern wenn ich zum Teammeeting einlade, ist es meine Aufgabe diesen Meetingraum überhaupt erst zu erstellen. Also, ich muss wissen, welche Videokonferenzplattform setze ich ein, setze ich zusätzlich noch Kollaborationssoftware ein, damit die Menschen nicht nur miteinander sprechen, sondern auch in der Lage sind etwas zusammen zu erarbeiten. Also wie so ein geteiltes Google-Dokument oder ein digitales Whiteboard oder so. Das wäre so von der Metaphorik, wäre das so ein bisschen so, als würde ein Teamleiter diesen Meetingraum in der Offline-Welt auch erst bauen müssen. Ne? Und die Kabel verlegen, damit da Elektrizität drin ist und so. Muss man ja nicht, die Meetingräume sind ja alle schon da, die Online-Meetingräume aber nicht. Das heißt, da setzt es schon an und das ist eine Riesen-Herausforderung für Menschen, die in Teams zusammenarbeiten wollen, sich da auf die richtigen technischen Tools zu stützen und sich die irgendwie auch proaktiv zu suchen. Und die Prozesse, die sind natürlich auch herausfordernd. Da haben wir die Erfahrung gemacht, jemand, der ein Team-Meeting, das in der Offline-Welt so gewesen wäre, wie ich lade mal zehn Leute in meinen Meetingraum ein, blocke den für zwei Stunden und mehr bereite ich nicht vor, weil das Meeting, das wird schon von alleine gut gehen. Das war in der Offline vor Corona-Zeit schon nicht so eine gute Idee, aber online funktioniert es gar nicht. Und da haben wir schon ganz viele außerordentliche Ansätze erlebt, zum Beispiel ein Brainstorming mit 25 Personen, das auf drei Stunden angesetzt war, konnte nicht im Meetingraum stattfinden wegen Corona und sollte dann in einer Telefonkonferenz stattfinden. Also man wollte mit 25 Personen in einer, nicht Videokonferenz, sondern in einer reinen Telefonkonferenz Ideen entwickeln. Das ist ein No-Go, das ist unverantwortlich, da werden nichts dabei rausgekommen. Und in unserer Beratungsleistung haben wir, nicht durchgesetzt, aber angeregt, Wir haben dazu ermuntert, eine Videokonferenz zu machen, damit die Menschen sich gegenseitig angucken können, damit sie zusätzlich einen Chat haben, um was reinzuschreiben. Wir haben ein digitales Whiteboard eröffnet, damit man Post-Its clustern kann. Und wir haben einen externen Moderator gestellt, damit eine Redereihenfolge da ist und nicht entweder alle durcheinander reden. Oder noch schlimmer, niemand sich traut, was zu sagen. Und Das ist schon sehr, sehr, sehr herausfordernd. Aber es geht. Geht natürlich alles, wenn man ähm, was ordentlich vorbereitet. Und äh, mit den richtigen
0: Methoden daran geht. Einfach nur anstelle eines Tisches nur die Telefonschalte zu machen, reicht nicht aus. Sondern man muss noch wirklich genug visuelle oder die Räume schaffen, visuellen Räume schaffen für auch die kreative Zusammenarbeit. Ne? Wenn du sagst, so, wir haben Whiteboard. Es gibt auch die Möglichkeit, auf externe Quellen eben auch für alle sichtbar und erfahrbar zu machen. Das sind ja dann die neuen Mittel oder digitalen Mittel, diese Entfernungen wieder zu minimieren. Ne?
1: Genau, absolut. Auch merken wir, dass im Digitalen Sachen, die früher implizit waren und so funktioniert haben, jetzt viel mehr explizit werden müssen. Was meine ich damit? Sind so Sachen wie Gestik, Mimik, unterschwellige Botschaften. Also es war schon immer nicht so eine erfolgsversprechende Strategie, nur durch Augenrollen zu signalisieren, dass man genervt ist, weil das wahrscheinlich die Hälfte der Teammitglieder nicht nicht checken, aber die andere Hälfte eben doch so aber wenn ich das online versuche durch Gestik und Mimik deutlich zu machen, dass ich gerade genervt bin, dann bekommt das ja niemand mit. Wahrscheinlich vielleicht bin ich gar nicht zu sehen, weil auf dem Bildschirm gerade das Whiteboard angezeigt wird, statt meine Augen rollen. Solche Sachen müssen explizit abgefragt werden und da ist eine Moderation gefragt. Dass eine Moderation mal sagt alle halbe Stunde so, hey, ich habe gerade, ich möchte mal wieder ein Gefühl kriegen für die Energie in der Gruppe. Kann bitte jeder mal im Chat eine Eigenschaft reinschreiben, die den aktuellen Gemütszustand widerspiegelt. Oder auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Energie habt ihr denn noch? Sagt mal an jetzt, um solche Informationen ins Explizite zu holen, damit das nicht untergeht. Das sind ja die weichen Faktoren, die für eine erfolgreiche Teamzusammenarbeit
0: immens wichtig sind. Diese Moderation, hast du jetzt gesagt, war eben eines dieser Möglichkeiten innerhalb eines ja fast schon ja chaotisch wirkenden Grundzustandes. Wir versuchen 20 Leute irgendwie an einen virtuellen Tisch zu kriegen, um das eben in geordnete Bahnen zu lenken zum einen und eben dann aber auch vielleicht so diese Zwischentöne herauszu herauszuahnen und die auch explizit eben einzugehen. Gibt es irgendeine Möglichkeit in einem sag ich mal, drei- oder vierköpfigen Team zum Beispiel, in dem es ja dann diese extra Funktion des Moderators nicht gibt, wie man die irgendwie erzeugt oder dass eben jedes Team eine Art von Moderation dann hat?
1: Auf jeden Fall. Also der Moderator oder die Moderatorin, das ist ja eine Rolle und die kann ich an eine externe Person vergeben. Oder ich kann die intern im Team rotieren lassen auch. Und wahrscheinlich ist der Moderator die Moderatorin nicht nur eine Rolle, sondern die vereinigt so ein paar Rollen in sich. Oft ist der Moderator die Person, die die Tagesordnung im Blick hat. Der Moderator ist die Person, die im Blick hat, dass Pause gemacht wird, wenn die Energie und die Luft raus ist. Der Moderator hat außerdem im Blick, dass die Rednerinnenreihenfolge eingehalten wird. Und dann hat der Moderator vielleicht noch im Blick, dass die Teilnehmenden alle mit ihrer Technik klarkommen und jeder das Mikrofon dann nur einschaltet, wenn er soll. Zum Beispiel diese vier Kernfunktionen oder vielleicht sind es auch mal fünf oder sechs Kernfunktionen, die ein Moderator sonst als externe Person in sich vereinigt, die kann man im Team natürlich auch aufteilen. Und dann können die auch rotieren, damit nicht jeder immer dasselbe machen muss. Und so kann man gemeinsam als Team ja auch Verantwortung für seinen virtuellen Meetingraum übernehmen, indem man das einfach zusammen moderiert und managt.
0: Wenn du gerade gesagt hast, dass der direkte physische Kontakt oder das direkte physische Feedback auch manchmal im digitalen Wust ein bisschen untergeht, ist das vielleicht sogar eine Chance zu sagen, diese explizite Haltung, die man sich antrainiert hat oder antrainieren sollte, wenn man im Team arbeitet über eben digitale Wege, positiven Beieffekt ist, wenn Menschen dann wirklich ehrlich sagen, wie es ihnen gerade geht, was sie denken, dass man ehrlich und transparent zueinander findet
1: um das dann beizubehalten, wenn man auch wenn man auch wieder offline zusammenkommt. Für uns ist das, also ich sehe das tatsächlich so, das ist eine Chance, so Sachen, die man sich online antrainiert, weil es eben ein neues Umfeld ist, dann, dass man die einfach auch offline beibehält, ist auf jeden Fall eine Chance. Es gibt ein paar andere Sachen noch, die ich in der Online-Kommunikation auch sehr schätze, zum Beispiel in all den Online-Formaten, die wir vom D-Network moderieren und konzipieren. Da gilt immer, Zwischenfragen sind nicht erlaubt, es sei denn, es sind Verständnisfragen. Und Zwischenfragen kommen in den Chat und da werden sie gesammelt. Und immer wenn derjenige, der gerade durchmoderiert, irgendwie ein Zeitfenster frei hat, dann greift er sich die Fragen aus dem Chat auf. Also der Chat ist eine Art Ideenablage. Und das macht ja auch voll Sinn, weil jede Frage ist bestimmt wichtig, aber die ist nicht dringend. In der Offline-Welt gibt es ja ganz viele so Zwischenwortmeldungen, die, wenn wir ehrlich sind, vor allem dazu dienen, dass sich der Fragen der selbst profilieren möchte aber das ganze Konzept der Veranstaltung durcheinander bringen. Wenn sich jetzt beibehalten würde, dass man solche Fragen erstmal sammelt in einer Art Fragenparkplatz, dann wäre auch schon vielen Veranstaltungen sehr dabei geholfen. Oder dass man sich kurz, fast kurz und knackig ist bei Online-Formaten, bei denen, die wir konzipieren, ist es so üblich, dass ein Format nicht länger geht als drei Stunden, weil man sich online nicht länger konzentrieren kann. Und als wenn wir ehrlich sind, Offline-Formate, die länger als drei Stunden am Stück gehen, da ist am Ende auch schon ganz schön die Luft raus. Wenn man sich da auch in der Offline-Welt einpendeln würde, kein Format länger als drei Stunden, dann wäre glaube ich auch schon vielen Menschen sehr damit geholfen.
0: Wir hatten ja gerade, es gibt die Leute, die sich nur profilieren wollen oder die eben, eben nicht kurz und knackig reden. Gibt es wirklich auch verschiedene oder entwickeln sich verschiedene Dynamiken von auch individuellen Vorlieben innerhalb eines Teams?
1: Also es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Teamtypen. Es gibt ja diverse ähm, Persönlichkeits- und Charaktermodelle aus der Psychologie und auch aus der Wirtschaftspsychologie. Und ich bin da ein Fan von 16 Personalities. Also 16 es sind 16 Persönlichkeitstypen, die aber im Grunde zurückgehen auf vier Archetypen und sich dann nochmal ausdifferenzieren. Und die vier Archetypen, das sind zwei Typen, denen die Sache wichtig ist, also die wegen der Sache im Team mitmachen wegen des Inhaltes zu sagen und zwei weitere Typen, denen das Zwischenmenschliche wichtiger ist. Also denen ist die Sache jetzt nicht völlig egal, aber ihnen ist viel wichtiger, dass die Atmosphäre im Team gut ist und dass sie mit den Teammitgliedern gutes Verhältnis haben. Und diese vier Typen, die beobachte ich auf jeden Fall in jedem Team. Und ich stelle aber auch fest, dass jeder einen Primärtypus hat und aber auch einen Sekundärtypus. Das heißt, wenn ich normalerweise der Extrovertierte und Lauter bin im Team und da ist aber jemand anders, der ist noch viel extrovertierter und viel lauter als ich, <lacht> Und ich merke, dass ich damit nicht durchkomme, dann bin ich in meiner Backup-Rolle vielleicht dann doch derjenige, der auch darauf achtet, dass es jedem Teilnehmenden gut geht und ab und zu irgendwie Kaffee nachschenkt, wenn der Kaffee alle ist, als Backup-Rolle.
0: Dann würde ich sagen, dass wir genau an diese vier Typen nächstes Mal wieder dranhängen und uns dann explizit widmen. Gerne,
1: machen wir so.
2: Das war unsere erste Episode zum Thema Teams. Ihr findet diese und weitere Episoden von Konrads Kosmos unter www.filmuniversität.de-audio. Und in der nächsten Episode geht es spannend weiter. Dort besprechen wir zusammen mit Michael, welche unterschiedlichen Teamtypen es gibt. Seid ihr bereit?